0: Vous écoutez l'épisode 72 du podcast « La boîte à outils des parents », les troubles du langage. Bonjour, je m'appelle Juliette Serceau et je suis ravie de vous accueillir sur « La boîte à outils des parents ». Je suis coach parental et coach de vie certifié. « La boîte à outils des parents », c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Après avoir discuté de l'acquisition du langage par les enfants avec Estelle, orthophoniste de son état, je voulais aller plus loin dans l'exploration du mystère du langage. Du moins, c'est un mystère pour moi et quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je voulais aborder le sujet des troubles du langage, oral et écrit. Nous entendons beaucoup de choses à ce sujet. On entend parler des 10, on entend parler du bégaiement, des troubles du raisonnement, des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais qu'en est-il vraiment Pour ne pas se perdre dans la masse d'informations que nous recevons, j'ai de nouveau invité Estelle qui est une experte du sujet. Elle va répondre à toutes mes questions sur le langage écrit et oral. Bonjour Estelle et bienvenue de nouveau sur le podcast La boîte à outils des parents. Bonjour, heureuse d'être là. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, pour ceux qui ne vous auraient pas écouté dans l'épisode 69 consacré au, à l'acquisition du langage ben, Je
1: suis orthophoniste depuis quelques années euh, sur un poste libéral et
0: salarié. Quels sont les troubles du langage oral et écrit qui reviennent le plus souvent alors, qui reviennent le plus souvent, c'est ce qu'on nomme la
1: dyslexie, la dysorthographie pour le trouble du langage écrit. Et puis, trouble du langage, ma foi, on appellera ça retard. On appelait ça retard de parole et de langage voilà. Et puis d'autres troubles qui sont liés à l'affluence, comme le bégaiement, euh, des troubles liés au raisonnement, comme les troubles du raisonnement légico-mathématique. Et, et ces troubles-là euh, sont pris dans un grand ensemble qui est aussi le trouble des apprentissages, parce qu'on peut repérer des difficultés à entrer dans la lecture, à entrer dans le langage oral. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est dyslexie, dysorthographie Parce que c'est des termes un peu barbares et qu'on entend beaucoup pourtant. Oui,
1: dyslexie, euh, un trouble du décodage des signes écrits, dysorthographie, un trouble qui... Euh, euh, marqué lorsqu'on se met à écrire hein, l'orthographe qui, voilà, qui ne répond pas aux règles qu'on aimerait euh, voilà, qu'on doit appliquer donc euh, souvent euh, la dyslexie entraîne une dysorthographie euh, et la dyslexie a des degrés de sévérité, c'est-à-dire que ça peut aller du simple de la simple confusion visuelle du M et du N, par exemple, ou du B et du D, qui est très classique, euh, à des confusions aussi auditives, hein, puisqu'il y a des sons qui sont très proches dans la langue, comme le CH et le JE, euh, par exemple. Euh, donc on a à la fois des... des des confusions sur le plan visuel et auditif euh, et donc des difficultés à décoder les sons de la langue ce qui, du coup, ce qui crée des problèmes de sens et, et la dyslexie euh, se, se diagnostique vraiment en fin de CE2 mais bien sûr qu'elle est prise en charge avant parce qu'on a pu repérer euh, des confusions euh, dès le CP euh, même parfois, même avant euh, voilà
0: et du coup les, les confusions sont à la fois orales quand, quand, et quand visuelle, on parle oui. c'est à dire que le, quand on parle un enfant dyslexique ne, ne nous comprend pas forcément euh... alors si alors ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y avait un trouble
1: du langage oral par contre qui pourrait c'est à dire que si le langage euh, si on note un décalage par rapport à la norme euh, très important euh, à partir d'un certain âge 4-5 ans là on va s'interroger, savoir si euh, ce trouble va se compenser avec une prise en charge, une rééducation. S'il ne se compense pas, on, on aura le terme de dysphasie, c'est-à-dire un langage oral qui ne s'est pas régularisé. Si on parle de dyslexie des orthographies, c'est un langage écrit qui ne s'est pas régularisé, qui n'a pas euh, eu les automatismes comme euh, n'importe quelle personne qui n'aurait pas de trouble. Voilà, crée des automatismes et finit par installer la langue orale et la langue écrite. Je ne sais pas si je suis très claire. Si,
0: <rire> voilà. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs troubles à la fois ou juste un isolé Enfin, Comment ça fonctionne
1: dans un trouble du langage oral, effectivement, vous évoquiez la compréhension, on peut, être perturb... on peut avoir une compréhension orale perturbée. Encore une fois, il y a des degrés de sévérité. Donc, ce sera par le bilan orthophonique qu'on va mesurer l'écart à la norme, l'écart à la classe d'âge. Euh, donc c'est la même chose pour euh, là j'ai parlé du langage oral c'est la même chose pour le langage écrit alors d'autres on va aller explorer aussi euh, des fonctions parce que lorsqu'on parle ou lorsqu'on lit eh ben, il y a les fonctions de mémoire euh, et d'attention qui sont sollicitées oui. donc euh, donc là aussi on a des bilans qui permettent d'aller explorer et puis on travaille avec d'autres partenaires professionnels parfois des neuropsychologues aussi qui vont aussi explorer toutes ces fonctions cognitives qui participent euh, à la mise en place et du langage oral et du langage écrit.
0: Comment ils apparaissent, ces troubles est-ce qu'il y a des façons de les prévenir euh, ou, ou forcément c'est génétique ou je ne sais quoi
1: <rire> Ça peut être génétique. On peut repérer des antécédents familiaux. Euh, après, ce n'est pas parce que mon grand-père est dyslexique que j'ai la même dyslexie que mon grand-père, mais c'est un facteur, euh, voilà, qui peut qui peut être favorisant. Euh, alors votre question, c'était alors on, on va on va les repérer effectivement par un bilan. Euh, et après on va s'apercevoir qu'il y a des euh, difficultés qui persistent dans le temps malgré ce que je disais malgré une prise en charge donc là euh, on finit par établir un, un diagnostic et une prise en charge avec des des interventions plus ciblées et on voit si le trouble euh, se compense si le trouble ne se compense pas c'est que justement bah, ce que je viens de dire c'est un trouble comme une vue troublée hein, on oui. a des lunettes hein, pour la vue malheureusement on n'a pas de lunettes de dyslexie, on n'a pas de lunettes de dysorthographie. Euh, on aimerait, il y a eu des recherches, hein, il y a eu des gens qui ont dit si si si, on va on va trouver la lampe, on va trouver la lentille qu'il faut pour, mais on a on n'a pas eu suffisamment de résultats pour euh... voilà. Donc on aimerait. Hein. C'est vrai que les les familles, euh, les jeunes sont en attente. Euh, ce qu'on m'a dit moi quelquefois, enfin dans une formation, c'est que par exemple un, une personne dyslexique ne confondait le « che » et le « je » parce que un cerveau « entre guillemets ordinaire » non dyslexique euh, a bien euh, la couleur du « che » et la couleur du « je » de façon très distincte. C'est une couleur sonore, on va dire. Mm -hmm. Le dyslexique n'a pas euh, cette couleur très distincte, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études en laboratoire, ils ont fait entendre des « che » et des « je » et la personne dyslexique ne peut pas… Euh, confirmer que c'est un che ou un je parce qu'elle a, alors elle a cette chance ou pas. En tout cas, elle a toute une panoplie de couleurs différentes des sons. Elle n'a pas que le che et le je. Et donc elle ne peut pas, elle ne peut pas faire la distinction claire entre le phonème che et le phonème je puisqu'elle a tout un, toute une coloration entre les deux. D'accord. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est très étonnant. Et je pense que les, les recherches avancent encore beaucoup là-dessus
0: donc comment ces troubles sont guéris et ce qu'ils mmh. peuvent être euh, guéris? Qu ils peuvent
1: être guéris
0: ça dépend des troubles j'imagine
1: si c'est euh, ça dépend des troubles si on a diagnostiqué euh, une dysphasie c'est à dire un trouble sévère du langage un trouble durable du langage oral euh, si on l'a diagnostiqué confirmé euh, on va proposer donc un accompagnement une rééducation euh, de même pour le langage écrit si on a confirmé que l'enfant était dyslexique, dysorthographique, eh bien on va proposer une rééducation, on va voir si ce trouble résiste et jusqu'où il résiste. Mais on va aussi beaucoup accompagner sur euh, la famille et le jeune sur le fait que on vit avec son trouble aussi. Mmh et euh, ça, hyper on vit avec son trouble mmh. hein, euh, mais par contre on va aussi beaucoup prévenir son entourage que ce trouble euh, lui crée une gêne euh, au quotidien et on va expliquer euh, en quoi consiste cette gêne euh, à la fois dans son milieu euh, quotidien mais à la fois aussi à l'école où euh, ça continue hein, à l'université voilà. On, on... c'est comme un petit caillou dans la chaussure et on marche avec tout le temps et le petit caillou, on peut pas l'enlever. Bon, voilà, quelquefois, je donne cette image. Il faut aménager, il faut soulager le jeune pour qu'il puisse euh, rester motivé sur ses apprentissages et qu'il puisse euh, bah, nous révéler le meilleur de lui-même. Hein. Et c'est à nous de nous adapter en proposant tout un tas d'aménagements, euh, euh, Voilà, du temps supplémentaire. Des... Mais on, on vit avec son trouble. Et Après, ça... on, selon la personnalité aussi des patients, eh bien... Euh, c'est plus ou moins bien euh, vécu. Et
0: ça dépend si aussi du marche. trouble et de l'intensité du trouble, j'imagine. Exactement. Parce oui. qu'il y en a qui peuvent être guéris si ce n'est pas très grave ou si c'est un trouble, par exemple, de l'affluence, j'imagine. Mais une forte dyslexie, là, c'est le caillou dans la chaussure. Oui, et puis c est, c est un, ça peut être
1: un fort handicap. Euh, mm -hmm. Alors, guéri, j'utiliserai pas le terme de guérison. On parle de compensation, on trouve des compensations, on donne des clés pour s'en sortir en fonction de telle ou telle situation. Donc, voilà, c'est apprendre à apprendre à être autonome aussi avec son trouble. Euh, et puis, on, on compte fort sur les parents, sur les accompagnants, euh, sur bah, les grands-parents aussi, parfois, hein, qui sont les, au cœur du... Les enseignants. Euh, des enseignants, voilà. On, se, on essaie de discuter sur qu'est-ce qui peut euh, améliorer, soulager pour que l'enfant continue ses apprentissages. Je rappelle que ce sont des troubles qui euh, qui sont diagnostiqués, qui sont posés chez des enfants qui ont une intelligence normale, parfois subnormale.
0: D'accord. Mm. Et alors, comment, euh, comment les repérer pour savoir comment aider notre enfant, en fait Comment les parents peuvent repérer Oui. Euh, si...
1: En langage oral, si en... lorsque vous proposez à votre enfant le modèle, proposez à répéter le mot par exemple et que le mot euh, est toujours déformé dans le temps, c'est-à-dire que le mot n'arrive pas à être stable et correctement dit, là on peut s'interroger sur une aide un peu plus spécifique et puis au niveau du langage écrit, si les difficultés, les confusions dont je parlais, visuelles, auditives, euh, vous remarquez, c'est pas évident de les remarquer, mais si vous remarquez ne serait-ce qu'au niveau de la lecture que la même lettre est, est à chaque fois euh, altérée, euh, il est en difficulté, il bute si la lecture n'est pas fluide, euh, si l'écriture lui demande un coût important, il de, lui demande beaucoup d'énergie, là on peut s'interroger sur pourquoi ça ne devient pas fluide. Pourquoi c'est tout le temps altéré Pourquoi euh, pourquoi je m'énerve toujours <rire> quand il y a les devoirs <rire> Donc euh, surtout ne pas s'énerver, <rire> euh, prendre du temps. Euh, et si, si les devoirs prennent du temps, si le travail de lecture, d'écriture, si euh, la mise en mots prend du temps. On n'a pas parlé de l'évocation, mais parfois un enfant qui met du temps à vous redonner le mot qu'on vient de dire, ou dans des jeux de devinettes, euh, le mot n'arrive pas tout de suite. Ou dans un imagier, euh, il nomme, mais il met du temps à nommer. Voilà, le facteur temps, parfois, peut vous euh, vous dire que, euh, bah voilà, c'est peut-être... Il euh, y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la norme, voilà.
0: Il faut être attentif à son enfant, en fait, et... Très attentif. Très oui. attentif. <rire> et est-ce que les enseignants euh, ont un rôle à jouer
1: Oui, euh, tout à fait. ouais oui bah les enseignants y repèrent souvent pour la plupart euh, repèrent euh, les difficultés donc là il faut savoir les entendre et puis euh, et puis après être constructif euh, parents enseignants euh, orthophonistes, pour euh, pour savoir qu'est ce qu'on met en place tout de suite rapidement d'accord pour pas qu'ils soit euh, en dehors du
0: du travail de la classe d'accord mmh. et alors qui, qui est-ce qu'on consulte Qui est-ce qu'on va voir quand on a un doute Eh bien,
1: l'orthophoniste. On signale à son médecin.
0: Le médecin euh,
1: vous envoie vers des professionnels, que sont les orthophonistes. Si les orthophonistes ne sont pas joignables tout de suite, il faut absolument de toute façon faire les examens de départ qui sont l'audition et la vue euh, donc, passer chez son ORL hein, pour vérifier euh, les tympans, vérifier l'audition, faire un audiogramme de départ avant d'aller chez l'orthophoniste et aussi euh, un examen visuel, voire orthoptique. Donc, aller chez l'ophtalmologiste et l'orthoptiste pour euh, vérifier que cet enfant euh, euh, voilà, voit, bien, parce que voit <rire> bien, tout simplement, et puis euh, peut faire son travail de balayage visuel. Oui, voilà. euh, que requiert la lecture. Oui, d'accord. Après, s'il euh, y a des partenaires qui sont aussi les psychomotriciens, qui peuvent faire aussi euh, euh, un bilan de l'enfant dans son espace, euh, l'enfant avec sa latéralité, l'enfant et son, euh, son schéma corporel, c'est très très important ça, au moment de, de la mise en route euh, du langage et du langage écrit. Euh, on fait appel parfois aussi je disais à des neuropsychologues qui font un examen plus approfondi des compétences, des fonctions cognitives euh, du patient et on essaie de mettre tout ça en commun pour savoir qui va prendre en charge et qui va euh,
0: cibler euh, le travail euh, pour le patient euh. et le mieux aider euh, oui. l'enfant en, c'est ça mmh. ok, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, quelque chose dont on n'aurait pas parlé sur les troubles du langage eh
1: bien, pour les parents, peut-être ne pas rester seul avec les questionnements, donc toujours solliciter même votre entourage, parce que dans votre entourage, il peut y avoir des, des gens qui ont, sont déjà passés par des rééducations orthophoniques eux-mêmes ou pour leurs propres enfants, donc, euh, interpeller, interpeller l'école, interpeller les, les professionnels, ne pas hésiter, ne pas, et puis, euh, se dire que normalement, on apprend dans le plaisir et que si là, l'enfant n'a pas de plaisir, vite, on, on en parle, on consulte, euh, on essaie de, de garder quand même la motivation face aux apprentissages et, et le plaisir. J'en parlais aussi dans le, le podcast précédent, mais plaisir, c'est important aussi.
0: Plaisir d'apprendre. Voilà. Et eh ben merci beaucoup, Estelle, d'être venue sur le podcast La boîte à outils des parents. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour votre écoute, vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, BAOdesparents.com et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à La boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête Sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain